0: Vill demokratiet overleve 2024? 2024 ja, det er det det største valgård i historien. Rekordmange mennesker skal stemme, faktisk halve verdens befolkning. Og det kan være dårlig nytt for demokratiet. Så derfor spør vi altså, vil demokratiet overleve 2024? Hva som er ferdig se å skje, og hvorfor, ja, det blir tema i flere samtaler her i Verdibørsen- og da med dere to, Øyvind Østerud og Bernd Hagtvedt, og begge kan dere vi jo vise til en lang karriere som professorer i statsvitenskap. Vi skal snakke om hva som skjer med demokratiet i Europa og USA, og om fremtiden tilhører diktaturene. Men først nå om det spesielle året vi nå altså har begynt på, så årskriften i dag blir da «Vil 2024 bety vinn eller forsvinn for demokratiet?» Men vad er det som venter oss, Øyvind? Altså i 2024 så er det valg mange steder, men hvor er det valg, og hva slags valg er det som skal avholdes? Du kan jo ikke nevne alle, men kanske du kan si noe det viktigste da.
1: Ja, det er en lang rekke valg, som, som du sier. Det er ett valg i USA som blir temmelig viktig. Det er jo allerede startet med primærvalg i, eller med en nominasjonsvalg i mm. Iowa. Og så går det slag i slag gjennom hele 2024, det er valg til EU-parlamentet, det er valg i en lang rekke europeisk land, Belgia og mange flere, det er, det er valg sannsynligvis i Storbritannien. de må ha val innen januar neste år, så det er sannsynligvis valg der, det er valg i India, det er valg i Russland, det er valg Iran, det er valg i en lang rekke steder i jorden rundt. På alle kontinenter
0: Sør-Afrika også Og mange av disse, ja, land. ja, disse, også, ja. og, og disse landene vi har nevnt nå Som India for eksempel Det er store, folkerike land mm. Så det er mange som skal stemme Det
1: er veldig mange som skal stemme Det er, det er rundt halvparten av jordens befolkning mm. Det er veldig, veldig mange
0: Er det noen av disse valgene som du vil følge En ekstra med på?
1: Nej jeg er opptatt av mange av disse valgene så vidt, Men det er klart at valget i USA er, er helt sentralt Fordi det er veldig avgjørende, ikke minst for Ukraina Mm. Er det er enormt avgjørende, og Ukraina dominerer eh, mye av norsk utenrikspolitikk og andre europeiske lands utenrikspolitikk, så det er helt Det er helt centralt, sentralt. Hvor, hvor mye støtte får Ukraina fremover? Temmelig avgjørende. Og så er, er det et veldig interessant valg til EU-parlamentet, som var, blir tyngdepunktet. Det er veldig mye som tyder på at um, Høyresiden kommer til å gjøre et brakvalg til EU-parlamentet. Marine Le Pen og, og nasjonalsamlingen ligger veldig godt an i Frankrike, og det samme gjelder i veldig mange andre europeiske land, det blir interessant å se. Det gir en, gir en pekepinn om, om strømninger i Europa. Og så er, er det alle disse valgene runt omkring i India og Indonesia, og, og ikke minst i disse virkelig autoritære statene som også har valg, sånn som Ryssland og Iran og flere andre. Så, så blir, det er mye å følge med her, mm. mye, og mye, mye ekstremt interessant og viktig for, for mange. Ja.
0: Det skal altså avholdes flere valg dette året da, enn noen ganger i historien. Men eh, hvordan kan så alle disse valgene egentlig være en dårlig nytt for demokratiet? Det høres så rart ut, men hvordan kan det være sånn?
1: Nej det kan jo visa at demokratiet har problemer mange steder. Det kan avdekkes valgfysk. Det kan være inngripen i massemedier fra den sittende regjeringens side. Det kan være noen som taper valg og nekter å gå av. Det er masse sånne ting som, som helt sikkert skjer. Og så er det også alle disse, disse valgen i, blant annet i Afrika, har jo varit en rekke valg, og där har ikke sittende regjeringer, valt regjeringer særlig tillit fra befolkningen. Mange mener att de klarer ikke å beskytte dem. Det har vært statskupp i en 7, 8, 9, 10 afrikanske land, og det, er, og det med, med, med bred folklig støtte, fordi de føler at valgte regjeringer, nei, de er korrupte, de klarer ikke å beskytte dem mot terroren. Det er veldig mange ting som gjør at de velger en autoritær løsning som de tror er mer handlikraftig i forhold til de utfordringene de står overfor. Og det er nok tilfellet i en del av de statene hvor demokrati har vært veldig vaklende, eller hvor de ikke har vært stort mer en valg. Mm. Som, som kjennetegnere. Mm. Det, er jo, det er jo veldig mye mer som er viktig for et demokrati. Åpen presse, fri debatt, eh, valg uten valgfusk, masse greier som er, som er helt avgjørende. Mm.
2: Ja, altså vi må ikke glemme at det, det siste året eh, hadde jo flere valg med motsatt effekt. Eh, altså Donald Tusk vant i Polen, på tross av at den sittende PIS-regjeringen har hatt en økonomisk politik som har kommet til store menneskemengders fordel. Han har brukt økonomisk politikk for å, jeg sier ikke å kjøpe stemmer, men han har fått støtt i de polske land, landområdene. Så det blir veldig interessant å følge med, må jeg si. Ja. Mm.
0: Vi har ju sett att at världen sakta men säkert vänder ryggen till demokratier och andra styreformer är i vinn. Och det är lite inne på det nu även detta att eh även om det avhålls val så betyder inte det att världen blir mer demokratisk för demokratier är altså ju mer än valg.
1: Ja, det har ju varit det är ju stora av <tøk> av demokratins själstånd. Jag med på en av dem och ge lite sån Koding til, til svar på hvordan dette står til i en del av verden. Det er en som heter Varieties of Democracy i, med sentrum i Uppsala, nei, i, i Gøteborg som, som lager målinger. Det er noe som heter Freedom House i USA. Det er The, Econom nei, heter det? The Economist Intelligence Unit i Storbritannia. en som heter Policy. Det er mange. Og de er stort sett samstemte. Demokrati er gått tilbake gjemt de siste 15 årene. Fra finanskrisen i 2007-2008 så er demokratiets tilstand dårligere. Mange tidligere demokratiske land er blitt litt mindre demokratiske. Mange autoritære stater er blitt mer autoritære. Mange land er sånne blandingsregimer som hverken er helt autoritære eller helt demokratiske. Og så tilstanden jevnt over er, er dårligere. Men det er jo svære variasjoner. Mm. Altså når Frankrike kommer litt dårlig ut, en i hvert fall dårligere enn de gjorde så har det sammenheng med at de har innført unntakstilstand etter terroraksjonene. Mm. Det er forståelig, men men det gir da et dårlig, da, da er det terrorøren som gjør at, at de på mange måter kommer dårligere ut enn de har gjort. Så så det bakgrunnen for tilbakegangen varierer jo kolossalt fra fra land til land och mm. er... ja, så som ju genomförde pensionsreformen med en undantagsbestämmelse i författningen.
0: Ja, ja. absolut. Mm. Så det drar ner, så förbryllar Det drar ju
1: på de här målingarna för där där är liksom där som som värderar situationen väldigt mycket så så de ut på dessa målingarna.
2: Mm. Jeg jag kan utfyll Döivina, jag funn fram någon tall och vi ser nu att med över 2/3 av världens lever nu i land med auktoritära regimer eller demokratier i tillbakagång og håp om for eksempel liberalisering av Kuba jeg har jo ikke slått til for eksempel. Kolumbia men så vant Lula i Brasil. Men rapporten som jeg har foran meg omfatter 173 land, det er vel 195 samlet i verden nå. Blant dem er det 104 demokratier blant dem er igjen 52 i tilbakegang. 27 land beveger seg i retningen mer autoritær styrform, og kun 13 hen imot en mer demokratisk. Det er viktig det som Eugen sier at kvaliteten på demokratiet har gått tilbake, og de autoritære regimene har blitt mer autoritære. Mm. Så nesten alle verdens autoritære regimer har mer undertrykkende i 22. Værst er situasjonen i Afghanistan, Belarus, Kambodja, Nicaragua. Mm.
1: Ja, nei, det er, det er cirka på de siste målingene fra mange av disse institusjonene som man målt, så er det omtrent 20 land som er regnet som fullt demokratiske. Ja uten at det er noen liksom påfallende svakheter, og det er, det er stort sett i Nordvest-Europa, og i Nya Zeeland og i Kanada, og noen, noen ytterst få, Australia, ja. Australia noen ja. ytterst få, cirka 20 stykker, en liten, mm. liten andel av jordens befolkning. Ja. Mm.
0: Men det jeg har vært med lenge, er ikke det, hadde dere trodd at dette skulle skje, eller hadde dere trodd at skulle bli mer og mer demokratisk? Det har
1: jo gått i bølger. Ja. Det var en såkalt tredje bølge på 1980-90-tallet, som var mycket avskrivet av en lang rad land som blev mer demokratiska i Sør Amerika för exempel Portugal. Portugal ja. ja, det var tillräckligt tydligare då. Men det var en det var en bølge på 70, 80, 90-talet som blev kalt den tredje vågen. Mm. Och jag vet inte om jag trodde att det kom till att vara en varig trend alltså, men, mm. men det var ju sånt det så ut. Og, og det var det var ikke noen særlig, det var ikke noen veldig tunge skyer i horisonten men så kommer liksom økonomisk tilbakeslag arbeidsløsheten stiger i veldig mange land der finanskrisen slo veldig hardt inn det er rundt 2007 2008 ja 2007 2008 begynte i USA og sprede seg til Europa noen land ble nærmest satt under administrasjon altså Hellas ble satt under administrasjonen av EU at de for store lån klarte seg økonomisk, var ikke konkurransedyktig i forhold til Tyskland og andre europeiske land og så også, 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 også vokser det jo frem mer autoritære bevegelser når mange velgere føler at de gamle partiene ikke varetar det måltid. Det blir mer større usikkerhet, større, større uro rundt, rundt grensen og innflytting fra andre deler av verden, større uro om arbeidsledighet, bedrifter som flytter ut til, til andre land fordi kapitalen kan bevege seg fritt. Mange sånne ting som slå inn og gjorde at mer autoritære strømninger fikk fotfeste i ganske mange land.
2: Det er vel en viktig
1: tendens er nemlig
2: at det foregår et brudd i den indirekte, innbakte forventningen om at demokratiet, der vil neste generasjon, ha en bedre levestand enn den forrige. Den forventningen er brutt, og så ser vi også at det er en grunnleggende reaksjon i den tapende delen av befolkningen, globaliseringens effekter om kostninger, det vi kaller ubehageliberalismen, og der er det jo veldig interessant å merke seg at Polen, der hadde det jo en PS-regjering i mange år, som nettopp spilte på at demokratiet i vest ble betraktet som kvinnefrigjøring, LHBT, avskjeling, individualisering, kommersialisering, hele det. At det fulgte en pakke med livstidsradikalisme med den økonomiske liberaliseringen, og det opplagt var en veldig viktig del av støtten til PIS-regeringen, men der har nå tysk slått igjennom. Vi får se hvordan, hvordan det skjer. Det er veldig interessant det som skjer i Polen akkurat på det punktet. Men jeg tror det er viktig å være klar over at, at de som har tilgjengelig av globalisering så ikke om kostningen med globaliseringen. Mm. Dels at store befolkningsgrupper ble tapende, Midt-Vesten, West Virginia i USA, og også at det var en livsstilspakke som fulgte med, og at arbeiderklassen i mange land ikke tog del i dette. Og så oppstod det da konflikter mellom innvandrere, Polen for eksempel, polske innvandrere i England, nordøst-England, konflikter mellom innvandrere og arbeiderklassen. Det der er den store frontlinjen, tror jeg man kan si.
1: Ja, nei, jeg, jeg er veldig enig i det. Det er jo ganske påfallende at de nye Arbeiderpartiene i veldig mange europeiske land, det er de høyreorienterte partiene, nasjonalkonservative. Er det sånn vi ser i Tyskland? Med hun, ja, i noen, ja. ja Sara er lettlatt, du husker ikke navnet hennes. Ja. Vagen, Vagen, Knecht, ja, ja, ja. Vagenknecht i, ja. i Tyskland, ja, noe mm. av det samme. Ja. Danske sosialdemokrati har, har langt på vei tilpasset seg noe av dette, prøvd å ta igjen noe av det de har mistet. Ja. Franske sosialistparti er helt utradert. Ja. 4 prosent fikk de. Ja, noe sånt, 4 prosent, mm. og og kommunistpartiet er nesten borte, ja. det, der stemmer arbeideklassen nasjonalfråd, eller nasjonalsamling, mm. yeah. som det heter nå. Mm. Og det gjelder i veldig mange europeiske land, fordi de føler at der er det politikere som hører på dem, som tar deres bekymringer alvorlig, som ikke har forlatt dem til fordel for, ja, fri flyt og kulturradikalisme, og mm. åpne mm. grenser og mm. arbeidsplasser ut til lavkostplanene og alle disse tingene, ja. føler at de blir ivaretatt i større grad, i hvert fall i retorikken detta Og dette er, det var situasjonen i i Holland, eller i Nederland, ja. nå ved det siste valget, helt åpenbart. Det til, da vant han Gert Wilders, ja, sant, Gert Wilders på etterhøyre, ja. som ja. fikk overleggende flest stemmer. Mm. Det er situationen i Østerrike, det skal være valg der, det kommer til bli spennende. Ja. Det er situasjonen i, langt på vei i Tyskland, og, og over hela Europa så er dette situasjonen og der er en der en veldig en, en en sentral fransk økonom, økonomisk teoretiker som heter Thomas Piketty, skrevet mye om dette. Og han sier at det er ikke slik at det var velgerne som forlot de tradisjonelle venstrepartiene. Det er motsatt. Det er de tradisjonelle venstrepartiene som forlot sine gamle velgere. Det mm. er fordel for andre saker. De appellerte mer til de høytutdannede, mm. de appellerte til de kulturradikale, de, de appellerte de til, til de urbane, ja. til de internasjonalt orienterte, mm. og de tapte sine gamle velgere. De forlot dem. Och det påvisar med med stod i stor detalj fra land till land så detta är ju jätteviktigt. Och man brukar stora uttryck för aminöre. Ja, för att fortelva
0: at de har så goda värderingar eh det är de som förtäller de att de er... ja. det är ja, högst utanande. Eh
2: kvinnoförgyring och borgerlig motstånd hela den, den moderniteten där på många mått en reaktion mot modernitet i en viss forstand. Og, men i i vårt fagg hade det varit diskutert i 50 år, men Simon Martin Lipsetts stora sociologen man ser working class authoritarianism. Arbeiderklassen har ikke vært tilgjengelig av har ikke vært tilgjengelig av LHBT, Det er en, en, en kulturkonservativ forlangs i arbeiderklassen som disse baromirene ikke ja, så, tar høyde for. Og, og, så, og så tror jeg det
1: økonomiske også er ekstremt viktig, at de føler at det har ikke vært ført noen effektiv utgjennomspolitikk. Mm -hmm. De har vært forlatt økonomisk, de har har steget, arbeidsplassen har flyttet ut, Uh, strømprisene går i verre for å bruke et norsk eksempel mm. og, og, og en sosialdemokratisk regjering har ikke kontroll så dette er jo også situasjonen i mange land ulikheten er blitt dramatisk mye større altså de styrtelike milliarderne vokser i alle land, sosialdemokratisk regjering eller ikke, det blir flere og flere og det blir flere og flere som, som sakker jakter ut mm. og dette er jo også noe av bakgrunnen for presidentvalget i USA i 2016, da Trump mm. vant det var mye appelling til økonomisk trygghet, «America first», som man sa, det, og det betød da at amerikansk næringsliv og amerikanske arbeidsplasser skulle beskyttes i større grad i en åpenhet for kinesiske varer og produktion i Kina og eksport av kapital og alle disse tingene, og det appellerte til mange. Hvis en det de sier nå, for eksempel i Iowa, jeg så litt på noen, det er jo noen sensorintervjuer intervju så sier de at, ja, men vi fikk det økonomisk bedre under Trumps presidentperiode. Fordi han Tok mer, tok mer hensyn til våre interesser for de som er svakstilt som, som ikke forennet av møte selv om vi har tre jobber mm. dette ble tatt mer alvorlig i fremsperiode, det er det de sier mm. og da er det viktig å ta dem på alvor høre etter hva de faktisk sier og
2: det, det som er viktig å merke er at mange i arbeideklassen føler at de står overfor en elitesammensverkelse når Obama ikke lot en av de store bankene gå konkurs too big to fail så var det mange som opplevde at her har vi en Washington-elite som ikke tar hensyn til oss i det hele tatt. Mm. Jeg kan bare kort nevne den store sosiologen Erlien Hortskill. Hun har levd jo mange år blant Trumps velgere i Louisiana. Og det tog to historier som illustrerer dette veldig godt. Hun møter et par hvor begge har kreft som følge av forurensning. Og professor Hortskill sier da, ja, men dette kunne jo den federale regjeringen ha ordentlig. Federal government, we hate the government. Mm. Altså, det er opplevelsen av den sentrale regjeringen som en motstander. Det er det ene, og den andre som møter en forsikringsagent i Louisiana, som da beskriver, ja, vi har en store oppvattstigende stigen her mot det sociale, altså, den amerikanske drømmen. Vi prøver alle den amerikanske drømmen, men hva skjer? Jo, inn kommer meksikanere, kvinnefyrgjøring av bort med sånn. Og de har den federale regjeringens støtte. Altså det er opplevelsen av mange Trump-velgere, at det er en elitensammensvergelse mot dem,
1: dålig økonomi og vår skikten som ikke tar hensyn til hva de står for. Ja, en nu interessant apropos til den her under, under det forrige amerikanske presidentvalget. Det var en radikal kvinnelig feminist i USA som heter Nancy Fraser. Hun karakteriserte Hillary Clinton under valget. Og så sa hun at Hillary Clinton, det er alliansen mellom finanskapital og kulturradikalisme. Mm. Hun fremstår som feminist, og så går hun på lukkede møter i Goldman Sachs, og tjener en million kroner på vart møte. Mm. Og så kaller hun Trumps velgere som har økonomiske problemer for the deplorables. Deplorables. De, the deplorables. Ja. de, 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 liksom, de er ikke verdt å ta hensyn til. De Søppelfolk. Ja, noe yeah. sånt. Mm. Og, de, og da, da hadde Nancy Fraser et poeng. Mm. Og dette, er, dette, er et, dette var et kjempeproblem for for det demokratiske partiet, utvilsom.
0: Vi skal ha en egen episode om USA, for det er jo veldig interessant det som skjer med demokratiet der. Men vi kan vende litt tilbake til, til 2024 og alle valgene som skal være i år. Da. Og det er jo, som du sa i sted, Øyvind, det er ikke bare velfungerende demokratier som skal ha valg, det skal jo være valg i land som Russland og Iran også. Men hvorfor det? Hvorfor har slike land valg egentlig? Ja, nei,
1: dette gjelder jo veldig mange steder. Det gjelder Bangladesh skal ha valg. Det er det samme der. Fengsel er opposisjonell og kneble pressen. Og, og, og det samme skjer i, i Russland, og det samme skjer i Iran. Men det er jo fordi dette er en det, det er et spørsmål om en tillitserklæring til det sittende regime. Mm. Det er nødvendig å appellere til befolkningen, det er nødvendig å vise til at vi har bred støtte. Det er et signal til andre i, i det samme landet om at nei, dette har bred støtte, og det er en måte å skape legitimitet på. Selv om, selv om valget strengt at det ikke er reelt, og selv om opposisjonen knebles, og selv om massemedia ikke er fri og alle disse tingene, mm. så er det likevel en måte å samle støtte på for seg selv og for å vise andre at her er det et regime med oppslutning.
0: Så det kan være bra å vinne et juksevalg også Ja, det også, kan da. være mm. bra
1: å vinne et juksevalg. Altså, det var jo juksevalg i extremt autoritære stater. Det har vært det de er, veldig lenge. Ja, det ja. er mange steder. Ja. Ja. Og liksom 99 av stemmene stemmer for regime, og de reklamerer med det over hele veien. Til og med vet ikke om, om Kim Il i sin tid hadde valg, men... men ja. Viktig å vise at vi har oppslutning og støtte. Mm.
2: Her i Norge kom vi jo nærmest et sånt krisevalg i 1905. Mm. Var det ikke sånn at det var 95 som var for oppløsning i unionen? Det, var, det kom veldig nær i, den gangen 1905 var østeuropeiske tilstander.
1: Mm. Men det var helt reelt ja, det var da i fall, 1905. I fall, det var reelt i 1905. Ja, da, det var reelt. Ja. I hvert fall i det øyeblikket var klart at det kom ikke til å bli krig med Sverige. Ja. Ja. Sverige, Sverige aksepterte en forhandlet løsning. ja. ja det var jo viktig, og stormaktene la seg bak det. så, ja. så Det roter jo ned den norske ja, Men jeg tror
2: Øyvind helt rett, det er en legitimitetsøvelse. Selv om det er illusorisk, så er det et forsøk på å si vi har befolkningen støtte. Mm. Men, men Kina tør jo ikke engang. Taiwan, vi må jo Taiwan, der fungerer demokratiet beundringsverden, ikke sant? Det var en fredelig valgkamp, og det var klar støtte til den minst kina-vennlige kandidaten. Mm, mm. Ja.
0: Men er det noe av alle disse valgene som skal være i år da, som er viktige på den måten at de kan påvirke den globale balansen mellom demokratiske og, og autritære strømninger?
1: Jeg tror vel at det amerikanske valget kan ha sånn betydning. Ikke minst på grunn av liksom ringvirkninger av Ukarina-krisen. Trump er også ekstremt Israel israelorientert. Han flyttet til hovedstaden til Jerusalem og sa at hele Jerusalem er Israels hovedstad.
0: Ambassaden, mener jeg. Hva sa jeg,
1: hva sa jeg for noe rart? Ambassaden. Liksom, både i forhold til Midtøsten og i forhold til Ukraina så er val i USA viktig. Han kan mm. kanskje avgjøre det. det. vet vi jo ikke helt. Men... Ja, kan,
2: ikke minst at det, vi, de, man får en ny debatt om EU i Norge. Fordi hvis USA forlater NATO, hva er de sikkerhetspolitiske alternativene, med Storbritannia er jo ute av EU. Han får antagelig ny debatt om betydningen av EU, også i sikkerhetspolitisk
1: skamning. Mm. Det er også en, et, et aspekt ved valget i USA. Jeg jeg, jeg, er veldig, jeg tror ikke Trump går ut av NATO. Nei. Han gjorde det ikke i forrige periode. Han raslet litt med og liksom, sa at nei, det som er viktig for Trump det er at det er en bedre bydefordeling at det europeiske landet betaler mer til, til NATOs prosjekt. Ja. Mm. Det, vært, det var det han kjørte på og, og sa at dette her er uholdbart. Vi ikke, det, er ikke, det er ikke bare vi som skal beskytte Europa. Det må europæerne også gjøre selv. De må bidra i mye større grad. Mm. Kjørte veldig hardt på det. Mm. Jeg tror det er der det kommer til å ligge. Altså, mer enn en utmelding av NATO eller at han skroter NATO og dette. Nei. Tviler på. Nei, det det. Ikke gjorde det i første periode, så Nei. tror jeg kan gjøre det i andre heller. Men, men, men det er klart det har betydning for, for støtten til Ukraina, det er helt åpenbart. Ja. Fordi det er, dette, dette ligger jo og vipper i USA, nå får ikke Biden full oppslutning om sin store støttepakke til Ukraina med 60, milliard, 60 milliarder dollar, det er voldsomt. Det er voldsomt. Uh, og, og, dette, og det sitter langt inn i kongressen, fordi de er mer opptatt av grensen til uh, Meksiko, hvor det er en enorm innflytting av av illegale immigranter som mm. som Biden da åpenbart ikke har helt styring på. Og som Trump appellerer til og, mm. og vil bruke i valkampen selvfølgelig. Mm. Så, så dette vi blir blir avgjort, og så er det, og så vil det være et signal og så som jag ta prepotet det Bern sier, det vil være et signal hvis europeeparlamentet blir mørkeblått, på et vis etter den vanlige farveskalaen, så er det jo også et signal som sier at nei, det er begrenset hvor mye EU centralt vil få også. de mm. mange av disse partiene, de er, de er tilhenger av større grad av nasjonalsøverenitet innenfor EU. De vil ikke ut EU, men de vil ha større nasjonalsøverenitet innenfor. Det gjelder Marine Le Pen og veldig mange andre. Ja. Og, og så, sånn at liksom, det, dette er litt tvedtydig da. Ja. Mm. Men så er det andre, det er jo andre viktige valg, altså, det er noen som er helt ubestemt, som, hvor, hvor, en, hvor en ikke vet hva det vil kunne føre til, det er store land, Meksiko skal ha et valg, temmelig avgjørende, for narkokrigen tar livet av 30 000 mennesker i året, det er kolossalt, det er enorm, det er et land som er nesten i borgerkrig etter sånne tradisjonelle krigsbegreper, så er det i hvert fall det. Og, og Indonesia skal ha valg, og liksom dette er med store konsekvenser, og, og litt ubestemt hva det fører til.
2: Mm. Til og med Kanada skal ha valg.
1: Ja, mm. ja det er jo et stabilt
2: land. Da, relativt, ja, ja. Men, 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 Mexico, men det er en store, den store er mange, ja. bølgen, det er det som er poenget, det er en stor bølge av valg. Ja. Mm, mm.
0: Mm. Men vad tror det da om et års tid? Tror dere, hva vil skje? Altså, tror det, at det har blitt mer eller mindre frihet i verden? Hva du, Berndt?
2: Nej jeg må jo si at det som er mest alvorlig her er jo forvittring av mediebildet. Mm. Vi har ikke lenger en felles kanal for kommunikation.
0: Ja, falske nyheter har vi ikke snakket vi, om, men det er jo så viktig. Det er, er viktig. Alvorlig,
2: at hele ideen om respekt for kunskap, kognitiv struktur, er i ferd med å falle. Vi har altså artificial intelligence, vi har fake news, vi har, jeg sett meg ikke gang om norske studenter, men i hvert fall, det er, det er en forvittring av mediebilder, og hvis du er i USA, så vil de, det er det ingen felles arena for diskusjon av temaer. Den allmenne tendens er en forvittring av mediebilder i kjølvannet av sosiale medier.
1: Ja, det har jo vært undersøkelser som viser at uh, ungdom og unge voksne i, ja. i liten grad leser felles medier, leser ikke papiraviser, uh, leser ofte ikke aviser på nett heller, forholder seg til sosiale medier som nyhetskanal, vi uh, hører sin egne, stort sett, sine egne meninger, mm. setter tommelen eko ned, ja, eko, ja. ekokammeret, setter ja. tommelen ned for det de ikke liker, og stenger det ute. Og, og ikke minst med kunstig intelligens og mulighetene for falske nyheter, hvor du kan legge inn en helt annen innhold i en tale. Du kan bruke stemmeelementer, og du kan bruke bilder, og så legger du inn en helt annen tekst og forfalsker det vedkommende faktisk sier. Dette er jo en realitet allerede, og det blir, teknologien blir bedre og bedre på det feltet. Mm. Så vi kan høre taler, komme til å høre taler av centrale politikere, hvor den talen er, er laget av motstandere, rett og slett, ved hjelp av stemmelementer og, og, og bilder. Så sånn liksom, muligheten for dette blir jo, blir jo større og større, og det gjør at debatten rundt kontroll med mer kunstig intelligens og med, med mediene er jo mer og mer intens i, i alle land i verden faktisk, fordi dette er en skikkelig utfordring.
0: Og det er med på at det blir mindre frihet i verden. Ja, på mange ja.
1: måter så kan du si det, og det betyr jo også at disse store teknologiselskapene, sant? De, vil jo, de vil jo bli veldig sentrale det som nå heter Rex, og det som heter, fortsatt heter Facebook og alle disse blir mer og mer sentrale. Og, og led, lederne av er, er de rikeste i verden, så og se nå
2: hvordan vi har berørt allerede, men se hvordan de brede folkepartiene, brede konservative partiene, de brede sosialdemokratiske partiene, ikke lenger er regjeringsdannende. Det var så vidt det bar i Tyskland. Øyvind har alt nevnt, partisosialist i Frankrike som måtte selges i et holdkvarter og helt utradert. Masse eksempler på at de store folkepartiene ikke lenger virker regjeringsdannende. Det er et altså fragmentering av partisystemet. Hvis det er i fra vei om fall i 1933, så er det oppflysingen av partisystemet er et veldig alvorlig farsygnal for nedgang på demokrati.
1: Og det betyr jo også, altså, det, det er jo folks misnøye med at de får ikke det de tror de på. Mm. De får ikke den politikken de tror de har stemt på. Nei. Fordi, fordi regjeringen er fragmentert, det er ofte sammensatt av mange partier som inngår kompromisser og kompromisser bort sine egne programposter mm. og Detta är väldigt och beslutningar träffas helt allra städer än i mm. i folkvalda organer och lobbygrupper blir väldigt starkare och liksom dette er, dette er jo detta är ju bakgrund för av missnöjen med demokratiske mm. regimer i mange delar av världen inklusive i Europa.
2: En podcast från NRK.